0: 17. Recebe o homem que calculava inúmeras consultas, crendices e superstições, unidades e figuras, o contador de histórias e o calculista, o caso das 90 maçãs, a ciência e a caridade. A partir do célebre dia em que estivemos pela primeira vez no divã do califa, a nossa vida sofreu profundas modificações. A fama de Beremis ganhou realce excepcional. Na modesta hospedaria em que morávamos, os visitantes e conhecidos não perdiam a oportunidade de lisonjear-nos com repetidas demonstrações de simpatia respeitosos salãs. Todos os dias, o calculista via-se obrigado a atender a dezenas de consultas. Ora, era um comprador de impostos que precisava conhecer o número de rattles, contidos em um habás, e a relação entre essas unidades e o cat. Aparecia a seguir um hakim Ansioso por ouvir de Beremis uma explicação sobre a cura de certas febres por meio de sete nós feitos numa corda. Mais de uma vez o foi procurado por cameleiros ou vendedores de incenso que indagavam quantas vezes devia um homem saltar uma fogueira para se livrar do demônio. Apareciam por vezes ao cair da noite soldados turcos. De olhar iracundo, que desejava aprender meios seguros de ganhar no jogo de dados. Esbarrei muitas vezes com mulheres, ocultas por espessos véus, que vinham tímidas consultar o matemático sobre os números que deviam escrever no antebraço esquerdo para obter boa sorte, alegria e riqueza. Queriam conhecer os segredos que asseguram a baraca para uma esposa feliz. A todos Bremi Samir atendia com paciência e bondade, esclarecia alguns, dava conselhos a outros, procurava destruir as superstições e crendices dos fracos e ignorantes, mostrando-lhes que nenhuma relação poderá existir pela vontade de Deus entre os números e as alegrias, tristezas e angústias do coração. E procedia dessa forma, guiado por elevado sentimento de altruísmo, sem visar a lucro ou recompensa, recusava sistematicamente o dinheiro que lhe ofereciam. E quando um sheik rico a quem ensinar, insistia em pagar a consulta, Beremis recebia a bolsa cheia de dinares, agradecia a esmola e mandava distribuir integralmente a quantia entre os pobres do bairro. Certa vez, um mercador chamado Aziz Neman, empunhando um papel cheio de números e contas, veio queixar-se de um sócio a quem tratava de ladrão miserável, chacal imundo e outros epítetos. Não menos insultuosos. Beremiz procurou acalmar o ônimo exaltadíssimo do homem e chamá-lo ao caminho da mansidão. Acautelai-vos, aconselhou, contra os juízos arrebatados pela paixão, porque esta desfigura muitas vezes a verdade. Aquele que olha por um vidro de cor vê todos os objetos da cor desse vidro. Se o vidro é vermelho, tudo lhe parece rubro, se é amarelo, tudo lhe parece completamente amarelado. A paixão está para nós como a cor do vidro para os olhos. Se alguém nos agrada, tudo lhe louvamos e desculpamos. Se ao contrário nos aborrece, tudo lhe condenamos ou interpretamos de modo desfavorável. E a seguir examinou com paciência as contas e descobriu nelas vários enganos que desvirtuavam os resultados. Aziz certificou-se de que havia sido injusto para com o sócio e tão encantado ficou com a maneira inteligente e conciliadora de Beremis que nos convidou aquela noite a um passeio pela cidade. Fomos levados pelo nosso delicado companheiro até o Café Bazarik, no extremo da Passa de Otman. Um famoso contador de histórias no meio da sala, invadida por fumo negro e espesso, prendia a atenção de um grupo numeroso de ouvintes. Tivemos a sorte de chegar exatamente no momento em que o Sheikh El Medah, tendo terminado a acostumada prece inaugural, começava a narrativa, era um homem. De seus 50 anos, quase negro a barba negríssima e dois grandes olhos cintilantes, trazia como quase todos os outros narradores de Bagdá um amplíssimo pano branco apertado em torno da cabeça por uma corda de pelo de camelo, que lhe dava a majestade de um sacerdote antigo. Falava com voz alta e vagarosa, ereto no meio do círculo dos ouvintes, acompanhado submissamente por dois tocadores de alaúde e de tambor. Narrava com entusiasmo. Uma história de amor intercalada com as vicissitudes da vida de um sultão. Os ouvintes não lhe pediam uma só palavra. O gesto do Sheik era tão arrebatado, a sua voz tão expressiva, o seu rosto tão eloquente, que às vezes deixava a impressão de ver as aventuras que sua fantasia criava. Falava de uma longa viagem, imitava o passo lento do cavalo fatigado. Aqui encarnava o beduíno sedento, procurando em torno de si uma gota d'água. Ali, deixava pender os braços e a cabeça como um homem prostrado. Que admiração me causava o cheque contador de histórias. Árabes, armênios, egípcios, persas e nômades bronzeados no rejás, imóveis sem respirar, refletiam na expressão do rosto todas as palavras do orador. Naquele momento, com a alma toda nos olhos, Deixavam ver claramente a ingenuidade e a frescura de sentimentos que ocultavam sob a aparência de uma dureza selvagem. O contador de histórias andava para a direita e para a esquerda, parava, retrocedia, alterado, cobria o rosto com as mãos, erguia os braços para o céu e, à medida que se ia fervorando e levantando a voz, os músicos tocavam e batiam com mais fúria. A narrativa empolgava os beduínos, terminada que foi, e os aplausos. Estrugiram no ar, seguiu-se um linguarejar surdo dos presentes, comentavam todos os episódios mais emocionantes na narrativa. O mercador Aziz Neman, que parecia muito popular naquela barulhenta sociedade, adiantou-se para o centro da roda e comunicou ao sheik, então solene, decidido. Acha-se presente ao irmão dos árabes, o célebre beremis Samir, o calculista persa, secretário do vizir Maluf". Centenas de olhos convergiram para a Beremis, cuja presença era uma honra para os frequentado- frequentadores do café. O contador de histórias, depois de dirigir respeitou o respeito salão ao homem que calculava, disse com voz clara e timbrada, — Meus amigos, tenho contado muitas histórias maravilhosas de gênios, reis e efrites. Em homenagem ao luminoso calculista que acaba de chegar, vou narrar uma história que envolve um problema cuja solução até agora não foi descoberta. Muito bem, muito bem, conclamaram os ouvintes. O sheik, depois de evocar o nome de Allah, com ele a oração e a glória, contou o seguinte caso. Vivia outrora hora em Damasco um bom e esforçado camponês que tinha três filhas. Um dia conversando com o kadi, declarou o camponês que suas filhas eram dotadas de alta inteligência e de raro poder imaginativo. O kadi, invejoso e implicante, irritou-se ao ouvir o rústico elogiar o talento das jovens e declarou já é a quinta vez que ouço de tua boca elogios exagerados que exalta a sabedoria de tuas filhas. Vou apurar se elas são, como afirmas, dotadas de engenho e perspicácia de espírito. Mandou o chamar as três raparigas e disse-lhes: Aqui estão 90 maçãs que vocês deverão vender no mercado. Fátima, que é a mais velha, levará 50. Cunda levará 30. E a Sirra, a caçula, será encarregada de vender as dez restantes. Se Fátima vender as maçãs a 7 por um dinar, as outras deverão vender também pelo mesmo preço, isto é, a sete por um dinar. Se Fátima fizer a venda das maçãs a 3 dinares cada uma, será esse o preço pelo qual Kunda e Sirra deverão vender as que levam. O negócio deve fazer-se de sorte que as três apurem com a venda das respectivas maçãs a mesma quantia. E não posso desfazer-me de algumas maçãs que levo? Perguntou Fátima. De modo algum. Obstou de pronto o um impertinente card A condição, repito, é essa Fátima deve vender 50. Cunda venderá 30, e Simra só poderá vender as 10, Que lhe tocar E pelo preço que Fátima vai vender Pelo mesmo preço deverão as outras negociar as frutas Faço a venda de modo que apurem ao final quantias iguais Aquele problema, assim, imposto, afigurava, afigurava-se absurdo e disparatado como resolver? As maçãs, segundo a condição imposta pelo CAD, deviam ser vendidas pelo mesmo preço. Ora, nessas condições, é claro que a venda de 50 maçãs devia produzir quantia muito maior que a venda de 30, ou de 10 apenas. E como as maçãs não atinassem com a forma de resolver o caso, foram consultar sobre o um complicado problema, um imã, que morava nas vizinhanças. O imã, depois de encher várias folhas de números, fórmulas e equações, concluiu, meninas, esse problema é de uma simplicidade cristalina. Vendam as 90 maçãs conforme o CAD ordenou e chegaram sem erro ao resultado que ele mesmo determinou. A indicação dada pelo imã em nada esclarecia o intrincado enigma das 90 maçãs proposto pelo CAD. As jovens foram ao mercado e venderam todas as maçãs, isto é, Fátima vendeu 50, Kunda vendeu 30 e vendeu, encontrou logo o comprador para as 10 que levaram. O preço foi sempre o mesmo para as três moças e, por fim, cada uma delas apurou a mesma quantia. Aqui termina a história. Cabe agora nós cálculos explicar como foi resolvido o problema. Mal acabara de ouvir o apelo do inteligente narrador Beremiz Caminhos para o centro do círculo, formado pelos curiosos ouvintes e assim falou. Não deixa de ser interessante esse problema apresentado sob forma de história. Já tenho visto muitas vezes exatamente o contrário, simples histórias mascaradas sob o disfarce de verdadeiros problemas de lógica ou de matemática. A solução para o enigma com que o malicioso Cade Damasco quis atormentar as jovens camponesas parece ser a seguinte: Fátima iniciou a venda fixando o preço de sete maçãs por um dinar. Vendeu, desse modo, 49 maçãs, ficando com uma de resto. Kunda, obrigado a ceder as 30 maçãs por esse mesmo preço, vendeu 28 por 4 dinares, ficando com 2 de resto. Sirra, que dispunha de uma dezena, vendeu 7 por 1 um dinar, ficando com 3 de resto. Temos assim na primeira fase do problema. Fátima vendeu 49, ficou com 1. Kunda vendeu 28, e ficou com 2. Sirra vendeu 7, e ficou com 3. A seguir, Fátima resolveu vender a maçã que lhe restava por 3 dinares. Cunda, segundo a condição imposta pelo CAD, vendeu as duas maçãs, que ainda possuía pelo mesmo preço, isto é, 3 dinares cada uma. Obtendo 6 dinares, a Sirra vendeu as 3 maçãs, resto por 9 dinares, isto é, também a 3 dinares cada uma. Então, Fátima, 49 por 7 dinares, 1 por 3 dinares, total por 10 dinares. Cunda, 28 por 4 dinares, 2 por 6 dinares, total por 10 dinares. Sirra, Sete por um dinar, três por nove dinares, total por dez dez dinares. E terminado o negócio, como é fácil verificar, cada uma das moças apurou dez dinares. Eis como foi resolvido o problema do Cad. Queira-lá que os perversos sejam castigados e os bons recompensados. O sheik El Medah? Encantado com a solução apresentada por Beremis, exclamou, erguendo o braço. Pela segunda sombra de Maomé, esse jovem calculista é realmente um gênio. É o primeiro Lemar que descobre, sem fazer contas complicadas, a solução exata e perfeita para o problema do CAD. A multidão que encheu o café de Otman, sugestionada pelos elogios do sheik, vozeou. Bravos, bravos, alá, esclarece o jovem o Lemar. É, possi- é bem possível que muitos homens não tivessem entendido a explicação de Benemis. Não obstante essa pequena restrição, os aplausos foram gerais e vibrantes. Beremis, depois de impor silêncio à rumorosa sociedade, disse-lhe com veemência. Meus amigos, vejo-me forçado a confessar que não mereço o honroso título de ulemá. Louco é aquele que se considera sábio quando mede a extensão de sua ignorância. Que pode valer a ciência dos homens diante da ciência de Deus? E antes que um dos assistentes o interrompesse, narrou o seguinte. Era uma vez uma formiguinha que, andando a vagar pelo mundo, encontrou uma grande montanha de açúcar. Muito contente com a sua descoberta, retirou da montanha um pequeno grão levou ao formigueiro. — Que é isso? Perguntaram os companheiros. Isto, replica a é uma montanha de açúcar. Encontrei-a no caminho e resolvi trazê-la para aqui. E Beremis acrescentou com uma vivacidade muito fora de sua habitual placidez. É assim o sábio orgulhoso. Traz a pequenina migalha apanhada no caminho e julga conduzir o próprio Malaya. — A ciência é uma grande montanha de açúcar. Dessa montanha só conseguimos retirar insignificantes pedacinhos. Insistiu com penetrado. A única ciência que deve ter valor para os homens é a ciência de Deus. Um barqueiro emenita de bochechas largas que se achava na roda interpelou Beremis. E qual é o calculista da ciência de Deus? A ciência de Deus é a caridade. Lembrei-me desse momento da poesia admirável que ouvira pela voz de Telassim, nos jardins do Cheikh Yazid, quando pássaros foram postos em liberdade. Falasse eu a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tinha. Nada seria, nada seria. Por volta da meia-noite, quando deixamos o café Bazarik, vários homens, para testemunhar a consideração que nos dispensavam, vieram oferecer-nos suas pesadas lanternas, pois a noite é escura, e as, suas... e as ruas estavam esburacadas e desertas. Olhei para o céu, no alto, destacando-se no meio da imensa caravana de estrelas, brilhava a inconfundível Alshira. E ela...